0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén reproduciendo ese podcast. Bienvenidos a este cuarto episodio de Desde el Sofá, el espacio donde no es necesario ser un experto para emitir nuestras opiniones. Como siempre, quiero agradecer a todos por sus mensaje de apoyo, compartidas, likes, recomendaciones y absolutamente todas, todas, todas las interacciones que tuvieron con la página y los episodios anteriores. Yo siempre dije que mientras me escuchen, yo qué sé, dos, tres personas iba a ser más que feliz. Y sinceramente nunca esperé que en cada episodio tenga una base, yo qué sé, 20, 30, 40 personas que escuchen y me digan hey escuché el episodio! ¿Cuándo sale el siguiente? Así que, por todo el cariño que por lo menos yo siento de parte de ustedes, no me queda más que agradecer. Como en todos los episodios anteriores, me presento, mi nombre es Diego Benítez y les invito a que pasen, se acomoden, se unan a la conversación Como en cualquier ronda de Tereré, cualquier ronda de tragos, con amigos, compañeros de colegio, trabajo, facultad. Hasta con desconocidos en la fila del súper. Yo qué sé, esperando tu turno en IPS, que son eternos también. Así que, donde sea, donde sea, lo importante es, como siempre digo, simplemente hablar de lo que nos gusta. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos, ¿verdad? Quiero hablar un poco de... Bueno, la costumbre, que después vamos a ver si es buena o mala costumbre de Hollywood de hacer remakes, reboots, continuaciones de prácticamente todo. Y muchas veces puedo entender por qué lo hacen. Pero antes que nada, vamos a hablar un poco de las diferencias que existen entre qué es un remake, qué es un reboot, o incluso algunos otros términos que escuchamos siempre y que capaz no tengamos 100% claros. Y habiendo pensado un poco para este episodio, para estos ejemplos vamos a estar jugando, díganlo con mímicas. Pero cuando digo mímicas me refiero a referencias a Star Wars. Primero tenemos a la secuela, ¿verdad? Y sí, bueno, todos sabemos lo que es una secuela, pero ya que estamos, bueno, vamos a, vamos a explicar un poco. La secuela es una obra que es directamente una continuación de otra. Eh, muchas veces luego se nombran numéricamente y bueno, y después se le ponen títulos diferentes. Por ejemplo, los episodios de Star Wars, episodios 4, 5 y 6 tenían hasta sus nombres individuales, que eran Una nueva esperanza, El imperio contraataca, El retorno del Jedi. Pero bueno, eran 4, 5, 6 obviamente, la 5 después de la 4, la 6 después de la 5, etcétera, etcétera. Bueno, así como dije, las películas fueron lanzadas una detrás de otra en los años 1977, 80 y 83. O sea, son continuaciones directas que cronológicamente suceden una detrás de otra e incluso fueron lanzadas una detrás de otra. O sea, son continuaciones directas. En segundo lugar, tenemos a lo que se llama precuela. ¿Y qué es una precuela? Las precuelas son esencialmente lo contrario a las secuelas. Son obras que vienen directamente antes de la obra original y forman parte de la misma narrativa e historia principal. Estas obras se, re- se realizaron y lanzaron después. Pero en el tiempo, el universo de la película o de la saga. Pasan antes que la obra original. Y justamente un buen ejemplo de este. Son los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars. Son. O sea, la 2 le sigue a la 1. La 3 le sigue a la 2. Y obviamente todo eso viene antes que la 4, 5 y 6. Pero la trilogía original... De verdad, se lanzaron en los 70-80, como dije antes. Pero esta, la trilogía del 1, 2, 3, se lanzaron en el 99, 2002, 2005. ¿Verdad? Y así como dije antes, en el universo Star Wars, estas películas se suceden antes. Y podemos decir que directamente antes, no necesariamente inmediatamente. O sea, no es que termina el episodio 3 y media hora después ya empieza el episodio 4, pero sí... Están ligadas a la mismísima historia, a la misma narrativa, al mismo hilo argumental Después de eso, tenemos lo que se llama los spin-offs Los spin-offs son obras paralelas derivadas de una obra original En el tiempo de la obra pueden sucederse en cualquier momento Puede ser antes, durante, después Pero los spin-offs son obras que funcionan por sí mismas y siempre tienen guiños y conexiones a la obra original, pero no es necesario, no es mandatorio que veas eh, la, la obra prima, por así decir, para entender lo que pasa en el spin-off. Claro que da gusto mirar y entender los guiños, pero como dije, no es necesario. Al mismo tiempo, no es que no sumen a la historia, por más que sean paralelas e independientes. Pero si es que vos te perdés de repente el spin-off o los spin off La obra no es que deja de tener sentido. O sea, capaz te sumen alguna cosa... verdad Capaz te cierren alguna cosa... Pero no, es que la obra va a dejar de tener sentido. Bueno, y como dije antes, los ejemplos son de Star Wars. Eh, justamente tenemos increíblemente enormes cantidades de ejemplos... Porque el universo de la saga es tan grande que hay muchísimos spin-offs está por ejemplo la película Solo que se trata de Han Solo eh, la película Rogue One la serie de Clone Wars la serie esta de Mandalorian o esta serie nueva Andor o sea tenemos enormes cantidades de spin-offs porque el universo es tan grande que se tiene tanto por hacer y ahora que Disney es a muy señor de Star Wars bueno pueden hacer absolutamente lo que quieran verdad después tenemos lo que se llaman los remakes. Los remakes son como dice su nombre, volver a hacer una obra. Puede ser ya sea para poner nizar, para traer una versión o como todo en Hollywood, prácticamente agarrar algo popular y querer seguir robando ampliamente con eso, ¿verdad? Los remakes pueden ser una regrabación más o menos fiel a la original, pero la historia esencialmente es la misma. Con más correcciones, con menos correcciones... Eh, De repente algún cambio acorde a la visión del director... O generalmente de los estudios que son los que ponen la plata... Pero esencialmente es la misma historia... Es agarrar una cosa y volver a hacerla... Eh, Para este ejemplo... Y para el próximo... Como que se me acabaron los ejemplos de Star Wars... Porque que yo sepa no, no hubo ningún remake de Star Wars... Pero sí, tenemos ejemplos a cacharrata de esto. Eh, por ejemplo, estaban estos remakes que hizo la gente de Disney, que tomó todos sus clásicos eh, animados y los hizo live action. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pinocho, El Libro de la Selva, y seguro hay alguno que otro más. Por ejemplo, La Sirenita, que van a sacar ahora. Que todo era animado, o sea, en dibujito, por así decir. Y ahora todo se hizo en live action. Live action es... Una película con actores reales, de cara y hueso, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es un remake. Y por último, bueno, tenemos a lo que se llaman los reboots. Los reboots, como dice su nombre en inglés, son volver a empezar una saga. Son obras que ignoran la o las obras anteriores y le dan un reinicio a la saga. Ya sea porque quieren tomar otra dirección, por cambiar actores, por cambiar actrices... Porque, yo qué sé, la primera película o saga no tuvo el éxito que querían. Eh, Yo qué sé, o sea, cualquier motivo que se le ocurra a la gente de Hollywood no no importa, ¿verdad? Lo importante es que hay nueva película, se ignora todo lo anterior, la historia empieza de nuevo, pim, pum, terminó, ¿verdad? O sea, se, se acabó el pleito. Y hay que tener en cuenta que puede tener similitudes, pero no es un remake, un remake es basarse directamente en otra cosa y volver a hacerla prácticamente igual. Mientras que en el, re- en el reboot, como dije, se pueden tener similitudes, como por ejemplo son las historias de origen, yo que sé, Spider-Man, en todas las versiones, se llama Peter Parker, o en casi todas, y en todas las versiones le muere una araña reactiva o sea, está bien, pero eso no le convierte en un remake. Es más, enseguida se pueden ver las diferencias. Y ya que estaba hablando de Spider-Man, eh, las tres sagas... Que se lanzaron son muy diferentes Por ejemplo, la de Sam Raimi Que le tuvo a Tobey Maguire Y Kristen, y Kristen Stewart perdón. Las sagas de Amazing Spider-Man Que era con Andrew Garfield y Emma Stone eh, Fueron dirigidas por Mark Webb Y también las de Marvel Ahora oficialmente Marvel Con Tom Holland y Zendaya o sea Las tres son esencialmente El mismo personaje, es Peter Parker Pero eh, Ninguna es un remake directamente de la otra o sea, son obras que son independientes, por así decir, una a otra. Después llegó el multiverso y nos fuimos todo al corner ¿no? Y ya, todo llegará ya igual. <ríe> Pero sí, o sea, creo que se entiende mi punto. Y ahora que hablamos eh, de esta diferencia, que, que definimos estas diferencias, me gustaría un poco hablar del por qué. Y la razón siempre va a ser la misma. Principal, como siempre... Va a ser el dinero Hollywood siempre va a intentar exprimir Cada centavo de cualquier cosa No sé, le van a quitar hasta el último suspiro De cualquier cosa que sea popular Y es más, mientras más popular sea Van a buscarle la vuelta para seguir robando O sea, el universo de Star Wars, por ejemplo Ya que hablamos de eso Es tan popular que van a crear más sagas Más series, más personajes O sea, el robo no va a terminar jamás Con Star Wars porque le sigue dando plata así que obviamente el motivo principal siempre va a ser la plata mientras haya plata va, van a seguir existiendo estas cosas pero el tema es que vemos una película o una serie o una saga y pensamos ah la pinta sigue peor esto siguen robando con esto no se muere nunca el personaje la serie la saga lo que sea y después decimos yo qué sé arruinaron la serie arruinaron la saga arruinaron la película, no hacía falta el remake, yo qué sé, pero pensemos un poco, ¿Es verdad? entiendo que se haga todo esto, y entiendo que siempre es por la plata, pero al mismo tiempo no puede ser solo la plata, ¿verdad? ¿por qué se hace? Capaz quieren hacer para, yo qué sé, nuevas generaciones, o eh, quieren llegar a un público más amplio, o simplemente quieren, aparte de seguir recaudando, quieren modernizar un poco la, la, la serie, ¿verdad?, por ejemplo, imagínense que Iron Man llegase a existir hace, yo que sé, hace 30, 40, 50 años, que el personaje existe, ¿verdad? Hace hace muchísimo tiempo, pero no iba a tener toda la tecnología que tiene ahora, entonces necesariamente tuvo que haberse hecho un remake. De hecho que existieron los Vengadores, hicieron si películas en los 70, 80, no sé qué, y eran bastante bajo presupuesto. Iron Man parecía, yo que sé, el hombre bala. <risa> y ahora, obviamente, es esto lo que todos conocemos. Pero pensamos un poco. Repito, ¿cuál es el objetivo? Pero no el objetivo de qué quieren lograr con esto, sino para quién va esta nueva obra. Y quiero ejemplificar un poco, hablando de otra serie, una serie que yo por lo menos vi mucho cuando era más joven, se llama Los Jóvenes Titanes. Eh, los Jóvenes Titanes pasaban en Cartoon Network, y para que tengan un poco de contexto, eh, capaz... Si nunca escucharon, nunca vieron o lo que sea. Y es más, si hay algún fanático de DC que conoce mucho más que yo, por favor me corrigen. ¿verdad? Los Jóvenes Titanes, o mejor dicho, los Titanes, era un grupo de superhéroes de DC Comics. Estaba conformado principalmente por Robin, El Chico Bestia, Starfire, Cyborg y Raven. Esencialmente todos ellos eran compañeros, eran sidekicks, eran parte de un grupo... O simplemente personajes que no necesariamente eran tan conocidos por sí mismos. Y eh, basándose en eso, los escritores, dibujantes, la gente de DC. Dijeron, bueno, vamos a agarrar a este grupo de desconocidos, por así decir. Y vamos a hacer que ellos tengan su, propia, su propio grupo. Como una especie de la Liga de la Justicia para pobres, ponele. <ríe> El tema es que en los cómics... o oh, Esos cómics no necesariamente es para niños. Las tramas son oscuras, son profundas. Hay violencia, muerte. O sea, es bastante pesado. Incluso las películas animadas que se llegaron a hacer en los 90, 2000, de este grupo, no no eran para niños. Eran más para adolescentes y adultos y jóvenes adultos. Pero, bueno, los fans de DC conocían, sabían pero los que no necesariamente son fans asiduos de, de DC o de los cómics no, no iban a saber quiénes eran el tema es que Cartoon Network tomó esta idea y lo, lo convirtió en una serie pero como pasaba por Cartoon Network tenía que ser algo más infantil tenía como mucho más alcance pero tenía que ser un poco más infantil o sea, no podía ser todo súper oscuro súper violento entonces se presentó al mismo equipo pero en versiones adolescentes, eran todos adolescentes, por eso de ahí el nombre era Teen Titans. Y sí, tenía mucha acción, pero no tenía mucha violencia en sí, o por lo menos violencia explícita. Sí, se peleaban, peleaban contra los malos y todo, pero no era no, muerte y sangre por todas partes. Sí tenía así chistes, eran adolescentes, eran medio pelotudos... Pero no tenía momentos demasiado absurdos. O por lo menos había, pero no eran tan absurdos. así Recuerden que era para un público un poco más puberto, preadolescente hasta adolescente de repente. Pero hasta ahí, ¿verdad? La serie, para mí por lo menos la serie era muy buena. Hasta que fue cancelada por motivos que creo que no vienen al caso uh, en este episodio. El tema es que unos años después se puso de moda el tema de hacer todo, todos los dibujitos, por lo menos, en una versión kawaii. ¿Y qué es kawaii? Una versión toda chulinita, o por lo menos creo que así le llaman los japoneses, si no me equivoco. Entonces, todos ya tenían luego un diseño. Y el diseño era que eran todos cabezones, el cuerpo chiquitito y y los ojos así gigantes. Básicamente todos parecían estos muñequitos Funko Pops. verdad? Y esta versión se llamó Teen Titans Go. Y por supuesto, como dictaba la moda, el diseño era mucho más infantil. Todo era en versión chistosita, chulinita, y el humor era mucho más básico, mucho más simple, pero mucho más infantil. No había prácticamente acción, ni una trama específica que iba capítulo a capítulo. ¿verdad? eran episodios prácticamente sueltos donde pasaban cosas absurdas cosas graciosas y absurdamente graciosas entonces todos los fans de la serie original saltaron a decir eh, una, de la, bueno, una de las frases favoritas de todo fan super true ¿verdad? que es arruinaron la serie, arruinaron mi infancia verdad y pienso ¿realmente arruinaron la serie? y para mí no o sea, primero porque de entrada no le hicieron nada a la serie original o sea, no es que le dieron una continuidad y le dieron un final de porquería o eliminaron personajes o sumaron cosas o sea, nada, o sea, esta serie es totalmente independiente tampoco es que dijeron, ¿sabes qué? vamos a cancelar esta serie que le va súper bien y, y vamos a hacer esta otra serie que no le va a gustar nada a la gente que veía esta serie, o sea no o sea totalmente una separada de otra eh, entonces es realmente mala la nueva serie. Y a mí, particularmente, no me parece mala. No es algo que yo vería, que me que estaría buscando ver todos los días. Pero por lo menos vi la película Teen Titans Go to the Movies y me cae de risa. ¿Verdad? Pero no es para mí. Y cuando digo no es para mí, no es que no sea de mi gusto. No está dirigida a mí. Yo no soy el público objetivo. Y lo mismo, o sea, la gente que veía. La serie anterior, la serie original, por así decir, eh, no es el objetivo. O sea, va para, como dije, es más infantil. Entonces va más para niños. Para que niños más pequeños se, se metan un poco en el universo de lo que son los Teen Titans y seguramente detrás de eso van a entrar al mundo de DC y cuando crezcan van a ser fans de, de las obras de DC Comics, ¿verdad? Es más, yo creo que incluso... Los fans hardcore que leen luego... Que solo leen los cómics y demás. Habrán visto la serie Teen Titans. Y habrán pensado lo mismo. Arruinaron a los titanes. Haciendo que sean adolescentes y boludos. Y repito, no. Porque era para otro público. O sea, no, no, no era. Las películas animadas... Que son fielmente basadas en los cómics. Sí son para ese público. Pero los Teen Titans no lo eran necesariamente. Y lo mismo. Teen Titans Go. No era para ese mismo público. Y por eso es que todas las series, películas, sagas... Yo qué sé, libros, cómics, etc. O sea, todos tienen un público objetivo. Pero claro que pueden haber productos malos. Y cuando digo producto puede ser cualquier cosa. Pero para eso hay que juzgar al producto por lo que es. No si me gusta o no me gusta nomás. O sea, entonces eso es netamente... O sea, netamente subjetivo es, tu, es la opinión, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando se dice no dejan morir a una saga a una serie? Y principalmente cuando el único objetivo es el dinero. Cuando se enfocan tanto en hacer cosas repetidas, monótonas, trilladas, traer un cameo, traerle a este personaje, a este personaje popular, le metemos acá porque sí, ¿Verdad? O sea, cuando todo es... Vamos a recaudar, vamos a recaudar, vamos a recaudar... Y la, saga, y la historia, nada ¿qué importa la historia... Acá vamos a hacer plata, ¿verdad? Entonces, ahí sí es cuando... Terminan vendiendo prácticamente con el nombre... O con el actor, o con la saga, o lo que sea... Y bueno, ahí sí... Es como que... Se arruina la saga... Y por eso es que solemos tener... Remakes, spin-offs, secuelas... O sea, todo, todo, todo... Muchas innecesarias... Por el objetivo... Eh, porque el objetivo, perdón, no era entretener, no era contar una nueva historia, no era agrandar el universo, corregir, modernizar, o sea, no era sumarle algo nuevo o corregir algo, o, o no. Era. Cuando el objetivo es recaudar, y nada más que recaudar, es cuando se perdió el sentido, y sí, ahí sí considero dejarle morir a la obra. Pero de la misma manera, también tenemos películas que fueron injustamente crucificadas por algún motivo u otro, ¿verdad? Muchas veces los remakes son asesinados porque la gente no puede dejar de ir al original siempre. Van diciendo, no hacía falta, ¿para qué tocaron el original? Arruinaron mi infancia, o sea, no, o sea... Hay gente que ni siquiera ve la nueva película y ya, ya se enoja, ¿verdad? Como digo, vamos a mirar primero y después vamos a, a juzgar. Incluso cuando se tienen elementos eh, nuevos o personajes que son muy diferentes, llámese personajes que son homosexuales, transexuales, yo que sé, de otras etnias, cuando ponen personajes afroamericanos o asiáticos, de nacionalidades mixtas, de familias ensambladas, personas con alguna enfermedad o con algún tipo de, yo que sé, discapacidad, como quieran llamarlo, o sea, todo el mundo dice, no, la inclusión forzada. Ah, que me quieren meter acá, yo qué sé, me quieren meter eh, que todos son gays o que todos sean esto, o sea. Para esto vuelvo a retomar el punto anterior, o sea, vamos a ver la obra. Porque de entrada, hoy día, o sea, terminando el 2022, estas personas existen, y no es lo que existen ahora, existieron toda la vida. Toda la vida hubo personas con con algún tipo de discapacidad, Toda, toda la vida hubo gente que que era de otra sexualidad, ¿verdad? O sea, existen, están ahí, y no es luego eso. Antes, por lo menos, mucha gente se escondía, y no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de de mismo gente que tenía eh, algún hijo, sobrino, pariente con alguna discapacidad, y por poco no no, no salía luego a la calle, ¿verdad? Y hoy día, esta gente diferente, sea con la diferencia que sea, es parte importante, es parte visible... Y es parte activa de nuestra sociedad y de nuestras familias mismas. Y por supuesto que esta gente se quiere sentir... No solo parte de la sociedad en, en el día a día... Que para mí es lo más importante. Sino que encima también se quiere sentir representada en todos los medios. ¿Verdad? Y por lo menos si esa gente no está buscando eso... Por lo menos va a ser una grata sorpresa poder sentirse identificado o representado en cualquier película o serie o sea no, no tiene sentido incluso mirando eso a veces pienso es necesario para la trama que un personaje sea un o no homosexual o que sea afroamericano o asiático o yo que sé eh, use muleta o esté en silla de ruedas o, o no sé lo que sea ¿verdad? y pienso capaz que no como necesidad para la trama, capaz no lo sea, pero de ahí a que arruine la obra. No, eso es exagerar. O sea, si, si está y, y, y está o sea, si está el, el personaje ahí, perfecto. Si no está y la obra va bien, bueno, perfecto también. ¿verdad? Pero no, es que porque esté se va a arruinar la obra. Ahora bien, seguramente hay situaciones donde esto se vuelve tedioso. ¿verdad? Cuando una vez más se olvidan de la trama principal ¿Verdad? cuando lo único que quieren hacer es mostrarte hola, somos una serie donde todos son diferentes y, todos, y somos súper inclusivos pero no tiene, no tiene guión, no tiene historia, no tiene trama o lo que sea o sea cuando te olvidas de, de, del argumento de la serie eso es otra cosa pero una vez más Juguemos a la obra por lo que es en sí misma y después podemos hablar si nos gusta o no. Vamos a analizar si es mala, pero bueno, ¿cómo vamos a analizar si es mala? Vamos a analizar si es mala, si tiene, yo qué sé, problemas con el guión, si, tiene, si los personajes no son coherentes, eh, yo qué sé, si el guión tiene sentido... Si el, el universo de la saga O de la serie o de la película Tiene ciertas reglas Y las reglas se cumplen O hay algún que otro personaje Que va rompiendo las reglas así Porque sí, ¿verdad? No es necesario Que nosotros seamos ningún tipo de profesional Para analizar esto Obviamente, mientras más conocimiento uno tenga Mejor Pero no, ¿verdad? O sea, por eso digo, repito Y no me canso de repetir ¿Cuál es el objetivo de esta película? ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué quiere transmitir? qué quiere hacer, a dónde quiere llegar y principalmente, ¿para quién es la película? Después nosotros analizaremos si logra o no logra llegar a donde quiere llegar, si transmite lo que quiere transmitir. Pero primero pensemos todo eso y después sentémonos a jugar y analizar. En fin, yo por lo menos ya hablé bastante de mis opiniones, pero ustedes lo que quiero leerles, les quiero escuchar. Así que... Díganme, para ustedes, ¿cuál es la mejor película derivada o mejor obra derivada de otra? ¿Y cuál es la peor? Llámese remake, spin-off, secuela, precuela, lo que sea. O sea ¿Cuál es la mejor, cuál es la peor y por qué? verdad Y también, bueno, si quieren hablar de la que me gusta más porque más me gusta y bueno, y punto. Era perfecto, también Les leo, les escucho. Así que vuelvo a prometer, por supuesto que vuelvo a prometer, no tardar mucho para sacar un próximo capítulo... De todas formas, aunque sé que eso probablemente no lo voy a cumplir, quiero cerrar diciendo muy feliz Navidad para todos, un próspero año 2023. Quiero agradecer a todos por sus buenos deseos, por su mensaje de aliento, por su mensaje de apoyo. Ojalá pueda seguir creciendo con este pequeño proyecto. Consiste esencialmente en hablar de lo que nos gusta. Nuevamente les, les vuelvo a recordar que pueden escribir, dejar sus mensajes, lo que sea. A la página de Instagram arroba, desde el sofá PY, todos más que invitados a seguir la página, a recomendarle a la gente, a recomendarle un podcast, lo que sea, eh, lo que sea que nos ayuda a seguir creciendo, más que agradecido desde acá. Y para cerrar este año, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que, ya sea consciente o inconscientemente, me alentaron a iniciar con esto. Primero quiero agradecer a Mónica, a mi novia que es la que siempre me dijo que no tenga miedo y no tenga vergüenza. Es más, me decía, si hay gente que dice que la tierra es plana y encima más gente que le cree, ¿por qué tenés miedo a opinar sobre el cine? Y sí, realmente sin su apoyo esto no iba a ser posible. Es más, les recomiendo que le sigan en Instagram. Está como arroba demonisabel, así como suena. Es una fanática del terror y de Halloween, así que si les gusta el cine de terror si le gustan las películas de miedo eh, perfecta la cuenta para seguir van a encontrar bastantes recomendaciones de películas y series que les van a encantar quiero agradecer a un amigo mío, Daniel Stefani me ayudó con la identidad y el sonido al comienzo del programa es un genio el sonido amateur, creo que es músico crossfitter, yo que sé, en ingeniería se está por recibir, hombre el más capo de los capos, por eso que es él eh, en fin, síganle Fanny.Stefani, como la cantante esta de No Doubt, que ahora ya no existe No Doubt, pero síganle, síganle un tipazo. No puedo dejar de agradecer a mis dos más grandes inspiraciones, entre comillas, de famosos. Eh, primero, a la ama y señora latinoamericana del cine de terror, Carlita de Pedacitos de Terror. Es una chica argentina. Tiene la página homónima, Pedacitos de Terror. Está en Twitter, Instagram, eh, está en YouTube y está en Twitch. Cualquier amante del terror tiene que buscarle en cualquiera de sus plataformas. Ella hace recomendaciones de películas, eh, de, obviamente de terror. Y en sus transmisiones por Twitch se pone a ver películas de terror y a veces series. Hasta hace poquito estaban viendo cuentos de la cripta. Y durante la película te tira datazos sobre el cine de terror en general. Que uno por lo general no sabe. Yo particularmente no sé nada del terror. Sé muy poco. Y de repente cuando veo sus streams son lo más. Así que un abrazo Carlita. Y para cerrar. Eh, al que yo considero mi streamer favorito. El, el señor Sergio. De el reto cinéfilo. Eh, si no me equivoco. Es más, él me va a corregir. Eh, creo que es profesor de cine. También en Argentina. Eh, está haciendo lo que se llama el reto cinéfilo. Que es el ver las mil y un películas que ver antes de morir, es una lista de, obviamente, como dice el nombre mil películas que ver antes de morir es un libro que tiene el mismo nombre es un capo, es un tipazo como dije, es profesor de cine y o teatro sabe muchísimo y tiene una comunidad de gente muy cinéfila que es super capo, también sabe muchísimo de cine son, no sé, son unos capos son unos capos, así que Cualquier, cualquier cinéfilo, eh, cualquier ya sea pro, ya sea amateur, ya sea le gustan más las películas, se, se, se pasan por el canal de Twitch de Sergio y, y van a ver verdaderas peliculazas con gente que es igual de apasionada del cine que uno. En fin, habiendo agradecido a todo el mundo, es más, no, no agradezco a todo el mundo ya, creo que le agradecí a todos, Me despido, quiero cerrar este año eh, de la mejor manera y para mí eso es agradeciendo. Muchas gracias a todos. Nuevamente, mi nombre es Diego Benítez y deseando a todos unas muy, muy, muy felices fiestas. Me quedo aquí, desde el sofá, donde todos somos críticos.